0: Livro Carta aos Amigos da Cruz Autor São Luís de Montfort Capítulo 1 Excelência da Associação Amigos da Cruz Amigos da Cruz Quisestes unir-vos como soldados para combater o mundo, mas não pela fuga, como eventualmente poderão fazer alguns religiosos e religiosas, com medo de serem vencidos, mas com valente e corajosos guerreiros que descem ao campo de batalha, sem ceder terreno, sem se virar as costas ao inimigo. Coragem, lutai com galhardia, ficai aguerridamente unidos de alma e coração. Assim, vossa união será muito sólida e mais temível para o mundo e para o inferno do que teria os exércitos de um estado fortemente apetrechado contra os seus próprios inimigos. Os demônios unem-se para vos perverterem, vós uni-vos para os derrotar. Os gananciosos avarentos associam-se para comercializar ouro e prata, vós trabalhar juntos para alcançar os tesouros da eternidade escondidos na cruz. Os libertinos unem-se para divertirem, vós uni-vos para sofrer. Grandeza do nome Amigos da Cruz Apelidai-vos de Amigos da Cruz é um título soberbo que me enche de estupefação e encanto. É o nome mais sublime do que o sol, mais elevado do que o próprio céu, mais magnífico e glorioso do que os apelidos suntuosos que se ufanam reis e imperadores. É o nome sublime de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o nome inconfundível do cristão. O esplendor de um tal nome eleva-me, ainda que depois venha a esmorecer diante do seu peso de responsabilidade. Com efeito, quantas e quão grandes e difíceis obrigações ele comporta. É o próprio Espírito Santo a avisar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Nação santa, povo adquirido por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 Amigos da cruz é aquele que Deus escolhe entre 10 mil pessoas que vivem ao sabor dos sentidos e da simples razão. Para transformá-lo num homem espiritual que fique acima da razão pura em toda oposição com os sentidos com uma vida e uma fé pura e um amor ardente pela cruz. Amigo da cruz é aquele que, tal como um rei poderoso e verdadeiro herói, vence o demônio, o mundo e a carne nas suas três concupiscências. Com o amor pelas humilhações, vence o orgulho de Satanás. Com seu amor pela pobreza, triunfa sobre a avareza do mundo. Com seu amor pelo sofrimento, apara a para sensualidade do corpo. Amigo da cruz é o um homem santo e desapegado dos bens terrenos, que eleva o seu coração acima de tudo quanto é caduco e perecível. A sua pátria está no céu. Vive nesse mundo como estrangeiro e peregrino, sem deixar-se aprisionar pelas coisas do mundo que observa do alto com olhar indiferente e as fixa com desdém. Amigo da Cruz é aquele que no calvário se torna nobre conquista de Jesus Cristo crucificado e de sua mãe. É um bem une ou Benjamin, ou seja, filho da dor e da testa, concebido no coração doloroso de Jesus e gerado no seu flanco trespassado e coberto inteiramente pela púrpura de seu sangue, devido a este nascimento cruento, não respira senão cruz, sangue e morte ao mundo, à carne e ao pecado, a fim de levar no mundo uma vida escondida com Cristo em Deus. Amigo da cruz é, enfim, aquele que leva Cristo consigo, ou melhor, que é um outro Cristo, por isso poderá repetir toda a autoridade. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pergunto-vos, caros amigos da cruz, será que o vosso comportamento corresponde efetivamente ao grande nome que trazeis? Ou pelo menos tem de um desejo sincero e uma vontade decidida? A que assim seja, com a graça de Deus, à sombra da cruz e na companhia de Maria, a Virgem Dolorosa, recorresse de fato aos meios necessários para alcançar tal fim? Será que vos colocastes no caminho correto da vida, que é a via estreita e espinhosa do Calvário, ou foste colocar-vos, sem pensar, na vida fácil e espaçosa do mundo, que é a via da perdição, estáis deveras convencido que há é caminho em que o homem parecem retos e, no fim, conduzem à morte. Diz-me, será que sabeis discernir com clareza a voz de Deus e da graça? E a voz do mundo e da natureza? Rogo-vos que escuteis com atenção a voz do Pai, carinhoso, Que amaldiçoa severamente todos quantos seguem os prazeres mundanos. Ai, ai, ai dos habitantes da terra! Mas que a voz estende carinhosamente os braços, dizendo-vos, Sai daí, ó meu povo! Os amigos da cruz do meu Filho, afastai-vos dos mundanos, que são detestados pela minha majestade, excomungados pelo meu Filho e condenados pelo meu Espírito Santo. Estai atentos a não vos sentardes na companhia repelente dos mundanos, não cigai os cigai aos seus conselhos e não trilhei sequer os seus caminhos. Fugir da populosa e infame Babilônia, segui somente a vós o exemplo do meu filho predileto, que vos dei para via, verdade e vida, e ainda modelo, escutai-o. disse me ainda: será que dais ouvido a este amável Jesus que, debaixo do peso da sua cruz, vos grita? Segue-me! Quem me segue não andará nas trevas. Tendes confiança, eu venci o mundo. João 16, 33 Os dois partidos Tendes aí, meus queridos associados, Tendes aí os dois partidos que se apresentam a vós todos os dias, O partido de Jesus Cristo e o partido do mundo. A vossa direita tendes o partido do nosso amável Salvador, este avança por uma estrada bem mais estreita e dificultosa devido à corrupção do mundo. A testa da fila vai o divino mestre, de pés nus, com a cabeça coroada de espinhos, com o corpo coberto de sangue e carregando uma pesadíssima cruz. Só um punhado de pessoas os seguem, e essas são efetivamente corajosas Quanto a restantes, ou sua voz não chega até elas devido aos tumultos do mundo, ou então não se tem coragem de segui-lo na pobreza, na dor, na humilhação e nas outras coisas de todos os dias da vida, que é obrigatoriamente necessário carregar com ele. A vossa esquerda tendes o partido do mundo e do demônio. À primeira vista é este mais numeroso mais esplêndido e atraente que o outro. A elite dos indivíduos corre atrás dele, acotovelando-se, apesar de serem caminhos largos e espaçosos, devidos às grandes multidões que por lá passam como torrentes. É uma estrada toda coberta de flores, rodeada de diversões e prazeres, coberta de ouro e prata. À direita... O pequeno rebanho que segue Jesus Cristo só fala de lágrimas, de penitência, de oração, de desprezo do mundo. Ouve-se-lhe cada passo palavras como estas, entrecortadas de soluços. Soframos, choremos, jejuemos, rezemos, escondamos-nos, humilhemos-nos. Tornemo-nos pobres, mortifiquemo-nos, já que quem não tiver o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito da cruz, não lhe pertence. E os que são de Jesus Cristo crucificaram sua carne com seus desejos. É preciso conformar a imagem de Jesus Cristo, se não condenar-nos emos. Coragem! exclamam eles. Coragem! Se Deus está por nós, e nós e diante de nós, quem será contra nós? Aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Um servo não é maior do que o seu senhor. Uma momentânea e leve tribulação produz um grande peso de glória eterna. Há menos eleitos do que se pensa. Só os corajosos e violentos alcançarão pela força o reino dos céus. O atleta não conquista a coroa se não tiver lutado, cumprido o regulamento. Lutemos, pois, segundo o Evangelho, e não segundo as máximas do mundo. Combatamos, pois, vigorosamente. Corramos depressa para alcançar a meta e conquistar a coroa. Com estas e outras expressões parecidas, e divinas, os amigos da cruz animam-se mutuamente. Os mundanos, pelo contrário, para se encorajarem e perseverar nas suas maldades, sem escrúpulo, todos os dias gritam aos seus slogans: A vida, a vida, vivamos a vida, paz, alegria, comamos, bebamos, cantemos, dancemos, divertamos, Deus é Pai de misericórdia, e não nos criou para depois nos condenar. Deus não nos proíbe o divertimento, por isso não seremos condenados, nada de escrúpulos. Portanto, não, não morrereis, e etc. Recordai-vos, queridos associados, que o nosso bom Jesus dirige agora o seu olhar e sua palavra a cada um de vós em particular. Diz-vos, eis que quase todos me abandonam no caminho real da cruz. Na sua cegueira, aqueles que não têm fé troçam da minha cruz como se fosse uma loucura. Os judeus, que não me quiseram receber, consideram-na um motivo de escândalo, como se se tratasse de algo horrendo. Os heréis derrubam-na e destroem na como desprezível. Aqueles membros, porém, que eu fiz crescer o meu amor e formei na minha escola, aqueles que amei com o meu espírito, digo-o com lágrimas nos olhos e com o coração oprimido. Sim, eles também me abandonaram, também me desprezaram, tornaram-se inimigos da minha cruz. Também vós quereis retirar-vos? Fugindo da minha cruz, como fazem os mundanos que se comportam como autênticos anticristos, quereis também vós andar ao sabor da mentalidade desse mundo, desprezando a pobreza de minha cruz e correndo atrás das riquezas? Quereis fugir do sofrimento de minha paixão para buscar o prazer? Quereis odiar a humilhação da minha cruz para ir atrás das honrarias? Aparentemente tenho muitos amigos que proclamam amar-me, mas que lá no fundo me odeiam, uma vez que não amam a minha cruz. São muitos amigos da minha mesa, mas são poucos amigos da minha cruz. Em resposta a esse apelo amoroso de Jesus, olhemos mais para o alto, não nos deixemos seduzir pelos nossos sentidos, como fez Eva. Fixemos o nosso olhar apenas em Jesus crucificado, autor e complemento da nossa fé. Fujamos da corrupção que no mundo existe por causa dos nossos vícios. Amemos a Jesus Cristo na forma melhor, isto é, aceitando toda a espécie de cruzes. Meditemos atentamente essas belíssimas palavras do nosso caro Mestre, que encerram toda a perfeição da vida cristã. Se alguém quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Capítulo 2 a via da perfeição cristã. Na verdade, toda perfeição cristã consiste nisto. Primeiro, na firme vontade de tornar-se santo. Se alguém quiser vir após mim. Segundo, na conversão. Renegue-se a si mesmo. Terceiro, na mortificação. Tome a sua cruz. Quarto, na ação e segue-me. Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser vir, repare no desafio, que parece no singular. Não está escrito se alguns, mas se alguém. Isso para indicar que será sempre um número reduzido de cristãos que aceitarão tornar-se conforme Jesus Cristo. E carregar a própria cruz será sempre de tal maneira reduzido que, se conhecêssemos, pasmaríamos de desgosto. É um número tão minúsculo que não haverá mais do que um em cada dez mil. Fazendo fé em revelações a diversos santos, tais como a São Simeão Estilita, segundo narra o Santo Abad Nilo, bem como o Santo Efrem, São Basílio e outros, enfim é tão pequeno que se Deus quisesse reagrupá-los lhes como fez outrora pela boca de um profeta e vós sereis escolhidos um a um um dessa província outro daquele reino se alguém quiser ou seja se alguém tiver vontade de verdade uma vontade total que provém não já da natureza da tradição, do amor próprio, do interesse ou do respeito humano, mas sim de uma graça eficaz do Espírito Santo, que não é concedida a todos. Nem a todos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O conhecimento do mistério da cruz, da sua real experiência, é dado a pouquíssimas pessoas. Quem quiser subir ao cavalo e deixar-se pregar na cruz com Cristo, Sob o olhar da própria gente, deve ser um corajoso e um herói, um homem decidido e uma pessoa de fé. Deverá desprezar o mundo e o inferno. Não deverá preocupar-se com o próprio corpo e a vontade própria. Pelo contrário, em tudo prender-se e tudo sofrer por Jesus Cristo. O conhecimento do mistério da cruz, na sua real experiência, é dado a pouquíssimas pessoas. Quem quiser subir ao Calvário e deixar-se pregar na cruz com Cristo sobre o olhar da sua própria gente deve ser um corajoso e um herói. Um homem decidido e uma pessoa de fé deverá desprezar o mundo e o inferno. Não deverá preocupar-se com o próprio corpo e vontade própria. Pelo contrário, deverá estar disponível a deixar tudo e a tudo empreender e tudo sofrer por Jesus Cristo ficai a saber, queridos irmãos amigos da cruz que aqueles entre vós que não tiverem essa vontade firme caminham com um só pé, vou com uma só asa e não são dignos de estar no meio de vós porque não satisfazem codignamente o nome dos amigos da cruz Daquela cruz que é a semelhança de Jesus, é preciso amar com um coração ardente e ânimo generoso, uma vontade a mais. O mesmo que uma só ovelha sarnosa será o suficiente para contaminar todo o rebanho, se porventura houvesse já no vosso rebanho uma assim, que eventualmente se tiver infiltrado pela falsa porta que utilizam os mundanos, Esconjuro-vos em nome de Jesus Cristo crucificado, que a expulseis de imediato, tal como se expulsa uma loba do meio das ovelhas. Se alguém quiser vir após mim, na verdade, eu humilhei-me e despojei-me de tal maneira que me tornei um verme e não um homem. Vi ao mundo para abraçar a cruz, eis que venho para colocá-la no mais íntimo do meu coração para amá-la desde minha juventude, para procurá-la durante toda a minha vida. E que angústias as minhas até que se realize. Assim eu vim para carregá-la alegremente, preferindo-a a todas as consolações e delícias do céu e da terra. E em vez da alegria que lhe fora proposta, preferiu a cruz. Enfim, eu só tornei-me verdadeiramente feliz quando pude morrer em seu divino abraço. Renuncia a si mesmo. Se alguém quiser seguir-me, portanto, na vida do aniquilamento e crucificação, que se glorie como eu, na pobreza, nas humilhações e padecimentos que minha cruz contém, renuncia a si mesmo. Como estão longe da companhia dos amigos da cruz, os que sofrem numa atitude orgulhosa, os sábios segundo mundo, os intelectuais arrogantes e tipos presunçosos que se umfanam obstinamente das suas iluminações e talentos. Como estão longe dessa companhia os grandes charlatões e pauradores que tanto barulho fazem para colherem como fruto apenas vaidade. Como estão longe os devotos vaidosos que arrastam consigo por toda parte o... Quanto a mim, do orgulhoso Lúcifer, eu não sou como os outros. Não sabe aceitar uma reprovação se sem se desculparem, nem sofrer um ataque sem se defenderem, ou que alguém os rebaixe sem eles se elevarem. Prestai atenção e não queirais acolher vossa companhia, pessoas assim muito débeis e sensíveis, que têm medo da mais leve picada, que barafustam e fazem queixumes diante da dor mais significante, que nunca experimentaram o silício, a disciplina ou os outros instrumentos de penitência e que põem nas suas devoções, feitas à moda, um grande e refinado amor próprio e falta de mortificação. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz, a sua, seja ele homem ou mulher, essa mulher extraordinária, Cujo valor é bem superior às pérolas, E que dinheiro algum do mundo poderia pagar, Sim, tome com alegria, Abrace com ardor e carregue com galhardia a própria cruz, Mas a sua, não a de outro, Tome a sua cruz, Ou seja, aquela cruz que a minha sabedoria determinou para ele, Em número, peso e medida, A sua, aquela que eu medi para ele com as minhas próprias mãos e com grande precisão, respeitando as quatro dimensões, espessura, comprimento, largura e profundidade. A sua cruz, ou seja, aquela que eu mesmo, com amor infinito, cortei daquela mesma cruz que levei ao Calvário. A sua cruz, que é composta na sua espessura, pela perda de bens, humilhações, desprezos, dores, doenças e provações espirituais. que cada dia até a morte, a minha providência lhe vai reservando. A sua cruz, que no seu cumprimento é composta por um determinado período de dias ou de meses em que se verá aniquilado pela calúnia que se verá aniquilado pela calúnia ou imobilizado em cima de uma cama ou reduzido ao estado de pendinte ou tomado por tentações, aridez, abandono ou outras mortificações de ordem espiritual, a sua cruz que na sua largura é composta por um conjunto de substâncias muito duras e amargas por parte de amigos, familiares e parentes a sua cruz que na sua profundidade é composta pelas mais recôndidas provações com que eu porei à prova, e sem que ele possa encontrar conforto nas criaturas que, além do mais, até lhe virarão as costas, e tal como eu, ao sofrer. Tome a sua cruz e não deverá arrastá-la, sacudi-la, reduzi-la ou escondê-la, pelo contrário, Leve-a bem erguida nas suas mãos, sem impaciência nem azedume, sem murmurações ou queixumes de propósito, sem expedientes ou subterfúgio para se procurar um natural alívio, enfim, sem qualquer vergonha ou respeito humano. Tome a sua cruz, ponha bem a sua fronte, repetindo como São Paulo, Deus me livre de me gloriar ao não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque-a em cima das próprias costas, tal como fez Jesus Cristo, a fim de que a cruz se torne na arma das suas conquistas e no cetro do seu império. Coloque-a com amor no seu próprio coração, para transformá-la num achote ardente que arde dia e noite no mais puro amor de Deus, sem se consumasse. Tome a sua cruz, na verdade, nada é tão necessário, nada tão útil e doce, nada tão glorioso quanto o padecer por Jesus Cristo. Nada é tão necessário quanto o padecer por Jesus Cristo. Caros amigos da cruz, sabeis na verdade que sois todos pecadores. Não há ninguém entre vós que não mereça o inferno, mais ainda do que vós mereço o eu. E nossos pecados terão que receber castigo neste ou no outro mundo. Se receber o castigo nesse mundo, e com nosso acordo, o castigo será cheio de amor, uma vez que assim sendo, será a misericórdia que governa o mundo, a atuar, e não já propriamente o rigor da justiça. E assim o castigo será leve e passageiro, será acompanhado de doçuras e de méritos, e por fim será recompensado neste mundo e na eternidade. Se, porém, o um castigo devido pelos nossos pecados ficarem reservados para além, será então executado pela justiça rigorosa de Deus, que fará passar tudo a ferro e fogo. Será um castigo terrível, que não se poderá nem descrever nem compreender. Quem poderá compreender a força da vossa ira? Será um castigo sem contemplação, porque será julgado sem misericórdia aquele que não for misericordioso. Será um castigo sem piedade, sem alívio, sem méritos, sem limites, eterno. Sim, um castigo sem fim por esse pecado mortal que cometeste. No momento, por esse mau pensamento voluntário que agora não tem plena consciência, por aquela palavra que o vento já levou consigo. Enquanto Deus for Deus... Esta pequena e fugaz ação contra a sua lei será castigada por toda a eternidade, juntamente aos demônios do inferno, e este Deus das vinganças não terá compaixão dos vossos espantosos tormentos, dos vossos soluços e das vossas lágrimas, capaz de fender rochas. Será um sofrimento para sempre, sem mérito, sem misericórdia e sem fim. Será que pensamos nisto, amados irmãos e irmãs? Quanto o sofrimento bate à nossa porta? Confortunados somos por podermos permutar uma pena eterna e sem qualquer mérito, por outra passageira e meritória, e isso carregado com paciência à nossa cruz. Quanta dívida temos ainda não sanadas? Quantos pecados cometidos, ainda que choramos amargamente e confessados com sinceridade, e que teremos de espiar séculos sem fim no purgatório, precisamente porque neste mundo contentamos-nos com penitências leves demais. Coragem! Paguemos neste mundo de forma amigável, carregando benevolentemente a nossa cruz. No outro, contudo, será pago com rigor até o último centavo, até mesmo uma simples palavra insensata. Se pudéssemos arrebatar ao demônio o diário escrito contra nós, e que Ele tenha notado todos os nossos pecados e respectiva pena que lhe diz respeito, ficaríamos espantados do nosso grande déficit, e seríamos muito felizes se pudéssemos sofrer anos a fio nesse mundo, para não sofrer um só dia no outro. Para os amigos de Deus Será que não tens vaidade, caros amigos da cruz, por seres os amigos de Deus, ou pelo menos por querer vir a sê-lo? Decidi-vos pois a beber o cálice que necessariamente é preciso beber para se tornar amigo de Deus. Beberão o cálice do Senhor e tornar-se amigo de Deus. Benjamin, o predileto, bebeu o cálice ao passo que seus irmãos só tiveram o fermento. Os prediletos de Jesus Cristo participam nas ternuras do seu coração. Sobem ao calvário e bebem do cálice. Podeis beber do cálice? Sim, sem dúvida. É bom desejar a glória de Deus, mas desejá-la e pedi-la sem se decidir a sofrer é pedido irracional e sem sentido. Não sabeis o que pedis. É preciso sofrer muitas tribulações. Sim, é preciso indispensável. Deveremos entrar no reino de Deus sofrendo muitas tribulações e cruzes. Para os filhos de Deus Gloriai-vos, e com razão, por seres filhos de Deus. Pois bem gloriai vos também das chicotadas que esse bom Pai vos deu e voltará a dar-vos, pois que o Senhor açoita todos aqueles que reconhece por filhos. Se não fosses do número dos seus filhos, ó que desgraça, ó que desventura, pois serias, nos números, pois serias do número dos réprobos. Diz Santo Agostinho, e o mesmo santo faz notar ainda que quem não sofre como peregrino estrangeiro neste mundo, não poderá gozar no outro como cidadão do céu. Se de quando em vez Deus Pai não vos enviasse cruzes pesadas, isso poderia querer significar Se de quando em vez Deus Pai não vos enviasse cruzes pesadas, isso poderia querer significar que ele não tem interesse por vós que estaria eventualmente irado convosco, que daqui em diante vos consideraria apenas como pessoas estranhas à sua casa. Diz Santo Agostinho, e o mesmo faz notar que quem não sofre como peregrino estrangeiro neste mundo não poderá gozar no outro como cidadão do céu. Se quando em vez Deus Pai não vos enviasse cruzes pesadas, isso poderia querer significar que Ele não se interessaria por vós que estarei eventualmente tirado convosco e que daqui em diante vos consideraria apenas como pessoas estranhas à sua casa e afastada da sua proteção, ou como filhos ilegítimos que não têm direito à herança do Pai, não merecem ser particularmente assistidos ou corrigidos. Para os discípulos de um Deus crucificado Amigos da cruz, alunos de um Deus crucificado, o mistério da cruz é desconhecido pelos gentios, é repelido pelos hebreus e desprezado pelos heréticos e pelos maus católicos. Apesar disso, é esse o grande mistério que tereis de aprender a praticar na escola de Jesus Cristo e só aí podereis aprender. Procurareis em vão em todas as escolas da antiguidade, um qualquer filósofo que o tenha ensinado. Consultareis em vão à luz todos os sentidos, da razão. É o que só Jesus Cristo, com a graça eficaz, poderá fazer-vos conhecer e gostar de tal mistério. Na escola de um tal mestre, na escola de um tal grande mestre, tornar pois, competentes nessa ciência supereminente e assim possuirem todas as outras ciências, uma vez que aquela já encerra de modo sublime todas as outras. É essa a grande filosofia é essa a nossa filosofia natural e sobrenatural a nossa teologia perfeita e misteriosa a nossa pedra filosofal que com o filtro da paciência torna preciosos os metais mais reles, torna preciosos os metais mais réis e transforma os torna preciosos metais mais e transforma os sofrimentos mais agudos em delícias a pobreza em riqueza as humilhações mais profundas em motivo de glória Aquele entre vós que melhor souber carregar a sua própria cruz, ainda que não saiba mais que A e o B, é sem dúvida o mais sábio de todos. Escutai, o grande apóstolo Paulo, após a sua experiência mística em que pôde conhecer de perto os mistérios desconhecidos pelos próprios anjos, exclamou que não queria saber ou conhecer mais nada fora de Jesus Cristo e este crucificado. Alegre-te, pois, tu, Pobre homem culto, ou tu, mulher, também sem qualquer preparação ou cultura. Se souberes carregar a cruz com alegria, sabereis mais do que qualquer professor da Sorbonne que não saiba sofrer assim como vós. Para os membros de Jesus Cristo. Que grande honra serdes membros de Jesus Cristo. Uma honra, porém, que exige também a nossa participação no carregamento da cruz. Se a cabeça é coroada de espinhos, será que os membros quereriam coroar-se de rosas? Se a cabeça está escarrada e coberta de lama a caminho do calvário, será que os membros deveriam cobrir-se de perfumes num trono real? Se a cabeça não tem sequer uma almofada onde repousar a cabeça, que os membros deveriam dormir comodamente em cima de colchões de pena? Claro que isso seria contrassenso monstruoso. Não, não, caros amigos da cruz. Os cristãos que encontrardes pelo caminho, vestidos segundo a moda, exageradamente delicados, mas altivos e circunspetos até o máximo, pois estes não serão nem verdadeiramente discípulos nem verdadeiros membros de Jesus Cristo crucificado. Ofenderias esta cabeça coroada de espinhos e a verdade do Evangelho se pensasseis o contrário. Mas, meu Deus, quantos cristãos há verdadeiramente ingênuos, julgam-se membros do Salvador e, pelo contrário, são seus maiores traidores, porque enquanto fazem com a mão o sinal da cruz, mas no seu coração são inimigos. Na verdade, se vos deixais conduzir pelo mesmo Espírito de Jesus Cristo, vossa cabeça coberta de espinhos... E se viveis a sua mesma vida, então devereis também esperar para vós só espinhos, golpes de azorrague e pregos. Com outras palavras, deveriais esperar só a cruz, já que é necessário que o discípulo seja tratado como o mestre e o membro como a cabeça. Se, pois, o céu vos oferece conjuntamente, como fez a Santa Catarina de Sena, uma coroa de espinhos e uma coroa de rosas, também como ela deveriais escolher, sem hesitar a coroa de espinhos, assentando-a bem na cabeça para melhor se assemelhar a Jesus Cristo. Para todos os que são templos do Espírito Santo, vós sois templos do Espírito Santo, já o sabeis, e sabeis também que como pedras vivas devereis ser usados por este Deus de amor para a construção de Jerusalém celeste. dispõe vos pois, a ser talhados, cortados e cinzelados pelo martelo da cruz. Caso contrário, permaneceriais... as pedras toscas que não são utilizadas para nada, que, não re... que são rejeitadas e repelidas para longe. Estai atentos a não opor resistência ao martelo que vos golpeia e ao cinzel que vos talha e à mão que vos molda. Talvez o divino arquiteto, hábil e amoroso, Queria fazer de vós uma das primeiras pedras do seu edifício eterno e uma das ícones mais belas do seu reino celestial. Deixai-o, pois, atuar. Ele quer-vos bem. Saber o que faz é inteligente. Todos os seus golpes são acertados e repletos de amor. Não há nada... Não dá nenhuma martelada em falso, desde que não vos impeçais com a vossa falta de paciência. O Espírito Santo compara a cruz. Às vezes há um crivo que separa o grão de palha e da escória. Se o resistência e deixai-vos, pois sacudir e agitar, como o grão no crivo, e agora no crivo do Pai da Família, e em breve estareis no seu celeiro. Outras vezes ao fogo, que elimina a ferrugem do ferro, com a intensidade da sua chama. O nosso Deus é um fogo devorador, que habita na alma, através da cruz, para purificá-la e consumi-la tal como aconteceu outrora na saça ardente. Outra vez ainda é comparado ao crisol de uma forja, onde o ouro genuíno se afina ao suportar pacientemente a prova do fogo, e onde o falso ouro desaparece na fumaça do fogo. No crisol da tribulação e da tentação, os verdadeiros amigos da cruz são purificados na sua capacidade de sofrer, ao passo que seus inimigos desaparecem na fumaça tal como suas impaciências e murmurações. É preciso sofrer com os santos. Caros amigos da cruz, contemplai o grande número de testemunhas, que sem dizer-vos qualquer palavra, mas prova a verdade de tudo quanto estou dizendo. Olhai ainda que de relance o justo Abel, morto pelo seu próprio irmão, o justo Abraão, estrangeiro na sua terra, o justo Lote, expulso do seu país, o justo Jacó, perseguido pelo seu irmão, o justo Job, reduzido à pobreza, humilhado e coberto de chagas, da cabeça aos pés. Contemplai quantos apóstolos e mártires, empastados de sangue, quantas vides e quantos confessores que aceitaram ser pobres, humilhados, expulsos, rejeitados, e que São Paulo vos repetem. Tende os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé daquela fé que temos nele e na sua cruz. Foi preciso que ele sofresse para assim poder, através da cruz, entrar na glória. E contemplai ao lado de Jesus a espada que trespassou o coração terno e inocente de Maria, aquela que foi sempre imune de toda mancha de pecado, quer original, quer pessoal. Lástimo não poder deter-me aqui, mais demoradamente, sobre a paixão quer de um, quer da outra. E poder assim provar que o sofrimento é nada em comparação do que ambos sofreram. Dito isso, quem entre vós poderá esquivar-se a carregar a própria cruz? Qual de vós não voará prontamente para ali, onde sabe que a cruz o espera? Quem não exclamará como Santo Inácio Marte, que o fogo, o patíbulo, as feras e todos os tormentos do demônio desabem sobre mim, para que eu possa gozar Jesus Cristo? ou sofrer como os condenados. Se, pelo contrário, não aceitar de sofrer com paciência e carregar a cruz com resignação, como os predestinados, tereis então que carregá-la com murmurações e impaciência, como sucede com os condenados. Serei semelhante aos dois animais que arrastavam a arca da aliança, murgindo continuamente. E comportava vos eis como Simão de Sirene, que ajudou a carregar a cruz de má vontade, a própria cruz de Jesus Cristo, e a arrastou-a, murmurando, ou então aconteceu vos o mesmo que aconteceu ao mau ladrão, do alto da cruz, veio a cair no fundo do abismo, ah não, essa terra maldita em que vivemos, não há felicidade a ninguém, é impossível ver claro nessa terra de trevas, não existe tranquilidade perfeita nesse mar tenebroso, não se consegue viver sem combates nesse lugar de tentação, e nesse campo de batalha Não ficaremos isentos de picadas Nessa terra coberta de espinhos Quer se queira, quer não Perestinados ou réprobos Todos deverão carregar a própria cruz De bom grado ou de má vontade Tende presente os quatro versos seguintes Escolhe uma das cruzes que vês no Calvário Escolhe bem Escolhe sabiamente Já que sofrer como um santo Ou como um penitente É necessário ou então terá que se sofrer como um réprobo, sempre descontente. E isso quer dizer que, se não quiseres sofrer com alegria como Jesus Cristo, ou com paciência como bom ladrão, devereis sofrer forçosamente como um mau ladrão. Deveres beber até o fundo do cálice amargo, sem receber de qualquer consolação da graça. E devereis carregar todo o peso da cruz, sem auxílio poderoso de Jesus Cristo. Mais ainda, devereis até mesmo carregar o peso que o demônio, Inevitavelmente, se encarregará de acrescentar a vossa cruz, devido à impaciência que vos lançará, de tal forma que, depois de teres sido infelizes na terra, como o mau ladrão, tereis ainda que juntar-vos a ele nas chamas. Nada é tão útil e doce como padecer por Jesus Cristo. Se, pelo contrário, sofrerdes como convém, então a cruz se á para vós num jugo muito suave, que Jesus Cristo ajudará a carregar. Será como se a vossa alma tomasse asas para subir ao céu, ou como se desdobrasseis as velas do vosso barco para alcançar em segurança e facilmente o porto da salvação. Carregai com paciência a cruz, e essa iluminará as trevas do vosso espírito. Quem, na verdade, não tiver sofrido provações, pouca coisa sabe. Carregai com alegria a cruz, e sereis abraçado pelo amor divino já que ninguém poderá viver sem dor quem amar de verdade o Salvador. Só se colhem rosas ali onde há espinhos, e tal como a madeira alimenta o fogo, assim também só a cruz alimenta o amor de Deus. Lembrai-vos daquela bela máxima do livro da imitação de Cristo. Quanto mais vos fizerdes violência, tanto mais progredireis no amor divino. Cristo Nada de grande esperei de pessoas demasiadamente delicadas e preguiçosas, que rejeitem a cruz quando dela se aproximam, e que não sabe acolher nenhuma como descrição. É como se tratasse da terra não cultivada, que apenas produzirá espinhos, uma vez que é a terra que não foi lavrada, gradada ou remexida por um lavrador experiente. É como a água estagnada, que não serve nem para lavar nem para beber. Carregai com alegria a cruz, nela encontrareis a força vitoriosa, a que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir e experimentareis ainda uma sublime doçura a qual nada se pode comparar. Sim, irmãos caríssimos, ficai sabendo que o verdadeiro paraíso terrestre consiste em sofrer algo por Jesus Cristo. Perguntai-o a todos os santos, e vos um que nunca provaram manjar tão delicioso para a alma como quando sofreram os maiores tormentos. Que todos os tormentos do demônio desabem sobre mim, exclama Santo Inácio Marte. Ou sofrer ou morrer, dizia Santa Teresa de Ávila. Não morrer, mas padecer, exclama Santa Madarena de Pátis. Sofrer e ser desprezado por ti, dizia São João da Cruz. Expressões semelhantes poderemos encontrá-las também na vinda de muitos outros santos. Crede em Deus, irmãos queridos. Quando se sofre alegremente por Deus, diz o Espírito Santo, a cruz torna-se suprema alegria, ou seja, Objeto de toda espécie de delícias, as delícias que provém da cruz superam o gaudio do pobre que se vê acumulado de todas as espécies de riquezas, ou de um pobre aldeão que venha ser elevado ao posto num trono, ou a felicidade do negociante que tenha lucrado milhões, ou a inaudita satisfação dos generais pelas vitórias alcançadas, ou a felicidade dos presos postos em liberdade das suas cadeias. Enfim. Imaginai juntar todas as maiores delícias sobre a terra. Pois bem, eu afirmo que as delícias de uma pessoa crucificada, que sofra com as devidas disposições, resumirá e suplantará todas as outras. Nada é tão glorioso do que padecer por Jesus Cristo. Regozijai-vos, pois, e exultai de alegria, quando Deus vos tornar participantes de uma cruz particularmente pesada, sem quase dar por isso, vos tornai-vos assim nos destinatários privilegiados daquilo que o céu e Deus mesmo têm de mais precioso, o grande dom de Deus que é a cruz. Se compreendesse o seu real valor, mandarias celebrar missas, farias novenas diante dos túmulos dos santos e empreenderiam longas viagens, tal como eles também fizeram para alcançarem o céu esse presente divino. Para o mundo a cruz é loucura, infâmia, é um absurdo, fanatismo, falta de bom senso. Mas deixai falar esses cegos. A cegueira que os leva a olhar a cruz com os olhos apenas mundanos e a julgá-la negativamente reverterá a vosso favor. Sempre que o seu desprezo e perseguição nos trouxerem alguma cruz, estarão a oferecer-nos brindes, a colocar-nos num trono a coroar-nos de louros. Mas que estou eu dizendo? Afirmo com São João Crisóstomo que nem as riquezas, nem as honras, nem os cetros, nem as reluzentes coroas de príncipes e reis, absolutamente nada disso é comparável à glória da cruz. Essa supera a glória dos apóstolos e dos escritores sagrados. Se eu pudesse, acrescenta esse mesmo santo, Iluminado por Deus, deixaria de bom grado o paraíso, caso pudesse escolher, a fim de poder sofrer pelo Deus dos céus. Preferiria os cáceres e as prisões aos tronos imperiais. Desejaria mais as grandes cruzes do que a glória dos serafins. Considera a honra do sofrimento superior ao do de fazer milagres, apesar de com este se expulsarem demônios, se submeterem os elementos se parar o sol, se dar vida aos mortos, São Pedro e São Paulo sentiu maior glória por estarem encarcerados na prisão, amarrados com cadeias de ferro nos pés, do que ao verem ser elevados ao terceiro céu e receberem as chaves do paraíso. Não terá sido, com efeito, a cruz que deu a Jesus Cristo um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra. E nos infernos. A glória de uma pessoa que sabe sofrer é de tal maneira grande que no céu os anjos, os homens e o próprio Deus do céu a contemplam com alegria como os mais estupendos dos espetáculos. E se os santos tivessem ainda possibilidade de desejar algo mais, seriam de poder regressar à terra para carregar em algumas cruzes. Pois bem, se essa glória é assim tão grande, já na terra, qual não será então a glória do céu? Quem poderá explicar e fazer compreender essa quantidade desmedida e eterna de glória, que resultará de um só momento em que carregaremos de bom grado a cruz? E quem poderá compreender o grau de glória celestial por se ter sofrido ao longo de um ano e, por vezes, ao longo de uma vida inteira? Seguramente, meus caros amigos da cruz, o céu prepara-vos para algo de grande. É o grande santo que o afirma, já que é o Espírito Santo que vos une tão intimamente a um ideal que todos fogem com grande precipitação. Certamente Deus quer fazer chegar a santidade a todos os amigos da cruz, contanto que fiqueis fiéis à vossa vocação. E carregueis com paciência a vossa cruz, como fez Jesus Cristo. E siga-me. Não é, porém, suficiente sofrer. Até mesmo o demônio e o mundo têm os seus mártires. É preciso carregar a própria cruz como Jesus carregou a dele. E eis aqui as regras que deveis observar. Não se procure as cruzes de propósito. Não deveis procurar-vos cruzes de propósito ou por culpa própria. Não se pode provocar o mal para daí obter um bem. Não se deverá, a não ser por uma inspiração especial, fazer uma ação má para daí provocar o desprezo dos outros. Pelo contrário, é preciso imitar Jesus Cristo, de quem o Evangelho diz que fez bem todas as coisas. Não por amor próprio ou vaidade, mas para agradar o Pai e salvar o próximo. Além disso, se vos cumprides com fidelidade os vossos deveres, o melhor que puderdes, certamente que não vos irão faltar contrariedades, desprezos e perseguições. A divina providência se encarregará de vô-las enviar, mesmo que vós não queirais nem estivessem nos vossos planos. Tenho em mente o bem do próximo. Se tivés porventura praticado alguma ação, ainda que em si pouca monta, mas que venha escandalizar o próximo, mesmo que injustificadamente, deixai-a ficar por puro espírito de caridade, para não escandalizar os inocentes, desta maneira, praticareis um ato heróico de caridade que vale mil vezes mais do que aquilo que estáveis fazendo ou do que tinhas intenção de fazer. Se, porém, a ação que estáis realizando é necessária ou útil ao próximo e notares que algum fariseu ou pessoa de má fé se escandaliza sem uma verdadeira motivação? Nesse caso, consultai uma pessoa de bom senso, procurando saber se o que estáis a fazer é verdadeiramente necessário e muito útil ao bem da gente simples. Se for útil, deixai falar e continuai. Caso não vos impeçam de agir, e nessas circunstâncias respondei aquilo mesmo que Jesus respondeu a alguns dos discípulos quando vieram dizer-lhe que tantos os escribas como os fariseus se tinham escandalizado com suas palavras e ações. Deixai-os falar. São cegos. Não pretendam ser como os grandes santos. É verdade que alguns santos e pessoas ilustres pediram, procuraram e até se impuseram com ações ridículas, cruzes, desprezos e humilhações. Aqui adoremos e admiremos a ação extraordinária do Espírito nas suas almas, e humilhemos-nos diante de tão sublimes virtudes, sem nos ousarmos voar tão alto, uma vez que em comparação a essas ágeis águias e esses rugidores leões, nós não passamos de pintinhos molhados e de cães vadios e sem garra. Peçam a Deus a sabedoria da cruz. Sem dúvida que podereis até deveres pedir a sabedoria da cruz, essa ciência saborosa e experimental da verdade que permite ver a luz da fé até os mistérios mais recôndidos, por exemplo, o da cruz. Uma tal sabedoria só se alcança através de grandes fadigas, humilhações e oração fervorosa. Se na verdade necessitares desse espírito generoso, que permite carregar a cruz com coragem até as cruzes mais pesadas, esse espírito bom e meigo que permite saborear na parte mais sublime da alma as amarguras mais intensas. Esse coração reto e puro que não busca senão a Deus. Essa ciência da cruz que em si encerra todas as coisas. Em resumo, se alcançares esse tesouro infinito que atrai a amizade de Deus, a todos quantos fizerem bom uso dela, pedi então a sabedoria e suplicai-a com insistência e com vigor sem hesitações e sem receio de não alcançar, e ela ser vos adada infalivelmente, assim aprendereis, por experiência própria, como se pode desejar, procurar e saborear a cruz. Humilhem-se diante das próprias faltas. Se vos vier acontecer que, por ignorância, ou é até culpa própria, cometerdes alguma falha que vos faça sofrer, humilhai-vos de imediato, Sobre a proteção da poderosa mão de Deus Sem por vontade própria Os deixar perturbar pela inquietação Dizendo interiormente, por exemplo Ah, Senhor Eis que já combinei mais Uma das minhas Se porventura a falta cometida Fosse até mesmo um pecado Nesse caso, considerai a humilhação Que dela deriva Como um justo castigo E se a falta não fosse pecado então aceitai-a para a humilhação do vosso orgulho. Muitas vezes, e até bem frequentemente, Deus permite que os seus maiores servos, aqueles mais elevados na graça, caem em alguma falta mais humilhante, quer para humilhá-los diante de si próprios e dos outros, quer para não lhes permitir que venham a cair em pensamentos de vaidade, devido às graças que lhe concede e ao bem que fazem, para que ninguém possa vangloriar-se diante de Deus. Deus, humilha-nos para purificar-nos. Convencemos vos de que tudo quanto existe em nós tem propensão para o mal, por causa do pecado de Adão e dos nossos pecados atuais. E isso aplica-se não apenas aos sentidos do corpo, mas também às faculdades da alma. Sucede assim, que mal nosso espírito corrompido, tão propenso ao mal, se detenha a contemplar com complacência algum dom que Deus nos concede, e logo esse dom, essa ação, essa graça fica manchada e corrompida, e assim Deus desvia dela o seu olhar. Ora, se o olhar e os pensamentos do espírito humano deitam assim a perder as melhores ações e os próprios dons divinos, que dizer dos atos da própria vontade, que são ainda mais corruptos que os do espírito? Não é de espantar, pois que Deus se comprasa a esconder os seus eleitos sobre o refúgio da sua face a fim de que não venham a ser contaminados, quer pelos olhares dos homens, quer pelos seus próprios pensamentos. E para escondê-los assim, nem se consegue imaginar o que esse Deus ciumento é capaz de fazer ou permitir que se faça. Quantas humilhações lhe proporciona, em quantas falsas os deixa cair, por quantas tentações permite que sejam atacados, como fez com São Paulo, em que incertezas, trevas e perplexidades os deixa andar. Ah, como Deus é verdadeiramente admirável nos seus santos e nas vias que Ele segue para conduzi-los à humildade e à santidade. Nas provações, procurem evitar o perigo do orgulho. Estáis, pois, atentos a não julgar, como fazem certos devotos e orgulhosos e presunçosos, que as nossas cruzes sejam enormes e que isto seja sinal da vossa fidelidade e é a prova de um amor privilegiado de Deus por nós. Cairíeis assim no laço sutil, mas venedoso de um orgulho espiritual. Pensais antes que o vosso orgulho e a sucessibilidade fazem-nos tomar palhas por traves, arranhões por chagas, ratos por elefantes, meias palavras ditas em voz baixa por graves injúrias de discriminação cruéis, as cruzes que Deus nos envia são mais uma punição amorosa pelos nossos pecados, o que na realidade até é verdade, do que sinal de especial benevolência. Seja qual for a humilhação que Deus vos envie, Deus será sempre complacente convosco, diante do número e enormidade dos vossos pecados. Pecados esses que deveriais confrontar com a santidade de Deus, que não tolera nada de impuro e que vos ofendeste e devereis confrontá-lo ainda com a morte de um Deus, aniquilado pelo sofrimento em face dos vossos pecados, e ainda com um inferno eterno, que já mil ou talvez cem mil vezes tereis merecido. A paciência com que carregais a cruz, vós juntai-lhes muito mais de humano e natural do que pensais. Provam-no as pequenas mitigações, as secretas buscas de consolação e os desabafos, mais do que compreensíveis, com amigos ou talvez com o vosso próprio diretor espiritual. Provo-nos as desculpas refinadas e prontas, os queixumes, ou melhor, as maledicências tão bem cozinhadas e aparentemente tão caricativas contra aquele que vos fizer algo mal. Provo-nos ainda aquele juízo diabólico que vos considerades algo de grande, e etc. Não terminaria a minha descrição se devesse aqui enumerar os truques da natureza, usados até mesmo no sofrimento. Tirem proveito mais de pequenos sofrimentos do que de grandes. tirar proveito mais de pequenos sofrimentos do que de grandes. O senhor não considera tanto o sofrimento em si mesmo, mas sim a maneira como se sofre. Sofrer muito, mas sofrer mal, é sofrer como os condenados. Sofrer muito, e até corajosamente, mas como uma causa má, é sofrer como um mártir do demônio. Sofrer pouco ou até muito, mas sofrer por Deus é sofrer como os santos. Se é verdade que podemos escolher entre as cruzes, então devemos optar, de modo particular, por aquelas menores e mais ocultas e que se apresentam ao lado de outras maiores e mais vistosas. Na realidade, é fácil para o orgulho humano perder, procurar até mesmo escolher abraçar as grandes e vistosas cruzes. Porém... Escolher e carregar alegremente as cruzes pequenas e escondidas só pode fazer aquele que for ajudado por uma graça grande e por uma grande fidelidade a Deus. Comportáveis, pois, com o comerciante em relação ao seu negócio. Tirai proveito de tudo, não deixeis perder, seja o que for, da verdadeira cruz, ainda que seja uma simples picada de um mosquito ou de um alfinete, ou a indelicadeza de um vizinho, uma injúria insignificante, a perda de alguns poucos vintéis, ou leve perturbação do espírito, ou leve cansaço corporal, ou uma pequena dor em algum dos seus membros, etc. Assim como o um mercenário no seu negócio vai amealhando no seu cofre dinheiro sobre dinheiro, assim vós também procurais tirar proveito de tudo, e depressa vos tornareis ricos diante de Deus. Até mesmo diante das mais pequenas adversidades, dizei, Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Depositai a cruz acabada de aceitar na memória de Deus, que é, por assim dizer, o vosso bando, e vos lembrar dela, que seja para dizer apenas muito obrigado, Senhor. Misericórdia. Amem a cruz não com amor sensível, mas racional e sobrenatural. Quando se vos diz que deveis amar a cruz, não se pretende referir a um amor sensível. Isso é contra a natureza humana. Devereis, pois, distinguir três espécies de amor. O amor sensível, o amor racional, o amor fiel e supremo. Com outras palavras, o amor que procede da parte inferior e que é carnal. O amor que procede da parte superior e que é a razão. E o amor que está acima do espírito ou o amor supremo e que é a inteligência iluminada pela fé. Deus não vos pede para amares a cruz de maneira sensível. A vossa vontade da carne, na verdade, é inteiramente propensa ao mal, e a que dela procede resulta manchado, daí que não aceitará submeter-se, por vontade própria, à vontade divina e à sua lei, que não dispensa a cruz. Referindo-se a esta vontade da carne, Jesus no Jardim das Oliveiras exclamava, Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. Ora, se para a parte sensível da própria humanidade de Cristo, apesar de santa, não pôde amar de imediato a cruz, quanto mais não será tentado a rejeitá-la, a nossa sensibilidade, que é toda corrupta. Talvez possamos por vezes, a exemplo de muitos santos, Saborear até o prazer sensível da cruz, mas esse prazer não procede dos sentidos, ainda que more no reino da sensibilidade. Ele procede da parte mais nobre da alma, que está no repleta da felicidade do Espírito Santo, que a faz transbordar para a parte sensível. E assim, até a pessoa mais crucificada poderá exclamar, o meu coração e minha carne estremecem de alegria no Deus vivo. Pode-se ainda amar a cruz com outro amor, o que eu chamaria racional, pelo fato de que tem a sua sede na parte superior, ou seja, na razão. É um amor todo espiritual que brota da felicidade consciente de sofrer por Deus e que, portanto, é perceptível e a alma poderá captar recebendo no seu íntimo alegria e força. Esse amor racional e perceptível, porém, Ainda que bom ou até mesmo ótimo, nem sempre é necessário para se sofrer alegre e santamente. Há ainda uma terceira maneira de amar a cruz, aquela da sumidade e do vértice da alma, como referem os mestres da vida espiritual, ou da inteligência como dizem os filósofos. Essa maneira sucede que mesmo que não se saborei nenhum prazer sensível, o mesmo que não se atinja nenhuma satisfação racional na alma, é, porém, possível amar e saborear a própria cruz à luz da fé pura. Muito embora suceda, com frequência, ficar tudo em guerra e em estado de alarme na parte sensível, que geme, que lamenta, que chora e busca consolação, a ponto de exclamar com Jesus Cristo, Pai, não faça a minha! mas a Tua vontade, ou com a Santíssima Virgem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra, é com um desses dois amores da parte superior da alma que deveremos abraçar e amar a cruz. Aceitem toda a sorte de cruzes. Caros amigos da cruz, decidiu-vos acarregar toda a espécie de cruzes sem fazer exceções ou escolhas pobreza, injustiças, fracassos, doenças, humilhações, contradições, calúnias, aridez, discriminações, solidão, sofrimento interiores e exteriores, e dizei sempre, ó oh meu coração, ó oh Deus, está firme, o meu coração está firme, Estais, pois, preparado a seres abandonados pelos homens e pelos anjos, como se fosse o próprio Deus, e pôr-vos de lado. Estais preparados a seres perseguidos, a serem alvos de invejas, a seres atraiçoados, caluniados, destituídos e colocados de lado, por todos, a sofrer fome, sede, mendicidade, nudez, exílio, prisão o patíbulo e toda espécie de suplícios, ainda que não os tenham merecido pelos crimes que vos contribuem. E como se tudo isso não bastasse, imaginai que depois de ter perdido todos os bens e a própria honra, depois de seres expulsos da vossa própria casa, como aconteceu a Job e a rainha Santa Isabel da Hungria, os joguem ainda na lama, como aconteceu a essa santa, e vós arrastem para cima de uma estrumeira como a Jó, que era uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E tudo isso sem que vos deem nem ligaduras para apertar a chaga, nem um naco de pão para comer, coisa que não se recusaria a um cavalo ou a um cão. Imaginai ainda que além de sofrer de todas essas provações, Deus vos deixa ainda prisioneiro de todas as tentações diabólicas, sem derramar na vossa alma nem sequer a mais leve consolação sensível. Pois bem, crede firmemente que reside aqui o ponto supremo da glória de Deus e a felicidade perfeita a que se deve aspirar o autêntico e verdadeiro amigo da cruz. O Olhar de Deus Em primeiro lugar, contemplai o olhar de Deus, que qual rei soberano que do alto de uma torre observa os seus soldados que estão no centro do combate, tem compaixão deles e exalta sua valentia? Em que é que Deus fixa o seu olhar na terra? Será porventura sobre os reis e imperadores sentados em seus tronos? Ah, não. Por vezes observa-os com desprezo. Será que contempla as grandes vitórias nacionais ou as pedras preciosas, em suma, as coisas que aos olhos do mundo são grandiosas? O que os homens têm por muito elevado é abominável aos olhos de Deus. Que contemplará então Deus com prazer e que pedirá notícia aos anjos e aos próprios demônios? Eis aqui a resposta. Deus contemplará o homem que pela sua causa se bate contra as riquezas, contra o mundo, contra o inferno e contra si próprio. É o homem que carrega alegremente a sua cruz. Não reparaste, porventura, na terra, a grande maravilha que todo o céu contempla com admiração? Perguntou o Senhor a Satanás. Reparastes o meu servo Jó, que sofre por mim? A mão de Deus. Em segundo lugar, considerai a mão deste poderoso Senhor, que permite todo o mal que da natureza nos vem, desde o maior até o mais pequeno. A mesma mão que aniquilou um exército de cem mil homens é a mesma mão que faz agora cair as folhas das árvores e os cabelos da vossa cabeça. A mão que feriu duramente Job, trata-vos agora a vós com doçura, enviando-vos pequenas contrariedades. A mão que formou o dia e a noite, o sol e as trevas, o bem e o mal, é a mesma que permite agora, ainda que não queira o mal, as ações pecaminosas que vos inquietam. Se vier, pois, a acontecer-te como sucedeu ao rei Davi, de teres de enfrentar um certo semei que te atire pedras e injúrias, dirás a ti mesmo, não vou vingar-me. Se aconteceu é porque o Senhor o permitiu assim. Sei ter merecido toda a espécie de os trajes, por isso Deus castiga-me com justeza. Quedai-vos, braços meus, e minha língua. Não batais, não digais palavra, este homem ou mulher que me insulta e me injuriam, são embaixadores da misericórdia divina que se vinga de maneira amigável. Não irritemos a sua justiça, usurpando os direitos da sua vingança. Não desprezemos a sua misericórdia, resistindo às suas amorosas chicotadas. Não venha depois acontecer que, para se vingar, tenha de nos remeter para a pura justiça da eternidade. Reparai como Deus, com sua mão onipotente e cheia de atenção, sustenta-vos enquanto que com a outra vos atinge com uma mão mortificai-vos, e com a outra presta-vos auxílio, bate-vos e eleva-vos. E estende-vos seus braços com doçura e firmeza, do princípio ao fim da vossa existência com doçura, já que não permite que sejais tentados e atormentados acima das vossas possibilidades, com força, porque vos sucede com graça eficaz adequada a violência e duração da tentação e provação, com força ainda já que, como afirma através do sentido da sua própria igreja, ele torna-se, vosso apoio à beira do precipício, junto do qual vos encontrais, torna-se companheiro de viagem na estrada, onde eventualmente vos podereis perder, torna-se sombra no calor asfixiante, proteção contra a chuva que vos molha, e o frio que vos congela, repouso no cansaço que vos oprime, socorro na adversidade que vos visita, vosso cajado nos caminhos escorregadios e porto seguro no meio das tempestades que vos ameaçam de ruína e naufrágio. As chagas e as dores de Jesus crucificado Contemplar em terceiro lugar as chagas e as dores de Jesus crucificado é Ele mesmo que vos diz. Ó oh, vós todos que passais pelo caminho espinhoso e marcado pela cruz, e que também eu já percorri, olhai e vede. Com os próprios olhos do vosso corpo e com o olhar da vossa contemplação, vede-se a vossa pobreza, a vossa nudez, o vosso desprezo, as vossas dores, eu abandono a que sois votados, são semelhantes aos meus. Olhai-me a mim que sou inocente e queixai, vós que sois culpados. Pela boca dos apóstolos o Espírito também nos ordena que contemplemos Jesus Cristo crucificado, que não nos armemos com este pensamento que é a arma mais penetrante e terrível contra todos os nossos inimigos. Quando for atacados pela pobreza, pelo aviltamento, pela dor, por tentações e cruzes, armai-vos e protegei-vos com um escudo, uma couraça um capacete e uma espada de dois gumes, ou seja, o recordar-se de Jesus Cristo crucificado. Está aqui a solução para qualquer dificuldade e a vitória contra todos os inimigos. Do alto o céu, embaixo o inferno. Em quarto lugar, contemplai lá do Alto a bela coroa que vos espera no céu, se souber descarregar bem a vossa cruz. O pensamento desta recompensa foi suporte na fé de patriarcas e de profetas nas suas perseguições. Deu ânimo aos apóstolos e mártires nas suas fadigas e tribulações. Como Moisés exclamava aos patriarcas, preferimos ser maltratados com o povo de Deus e vira-se com ele eternamente felizes do que usufruir por algum tempo as delícias do prazer. Diziam os profetas com Davi, enfrentemos grandes perseguições em vista da recompensa. Os apóstolos mais afirmavam com São Paulo, parece-nos que Deus nos pôs a nós no último lugar, como condenados à morte, porquanto nos tornamos espetáculos para o mundo para os anjos e para os homens. Tornamos-nos como que escória do mundo e varredura de todos pelo peso imenso da glória eterna que o fugaz e leve peso da nossa tribulação nos procura. Do alto escutai a exortação dos anjos que vos dizem Tende cuidado e não perder a coroa atribuída à vossa cruz carregada com paciência. Se vós não souberdes carregá la como se deve, virá outro a fazê-lo em vosso lugar, arrebatando-vos também a vossa coroa. Combatei valentemente, sofrendo com paciência, dizem todos os santos, e alcançareis o reino eterno. Escutemos, enfim, a voz de Jesus Cristo. Só darei a minha recompensa a quem sofrer e vencer pela paciência. E embaixo contemplemos o lugar que justamente merecíamos no inferno, na companhia do mau ladrão e outros condenados, se como eles tivéssemos sofrido de má vontade, entre imprecações e sede de vingança. Com Santo Agostinho exclamemos, queimai, Senhor, cortai, talhai, retalhai nesse mundo, com punição dos meus pecados, contanto que fiquem perdoados para a eternidade. Nunca vos queixeis deliberadamente, nem murmureis das criaturas que o Senhor se serve para vos pôr à prova. Diante do sofrimento convém, porém, saber distinguir, na verdade, três espécies de lamentações. A primeira é involuntária e natural. É a do corpo que geme, que suspira, que se queixa, chora e se lamenta. Nesse caso, não há qualquer culpa já a referir, uma vez que a alma, no mais profundo do seu ser, aceita a vontade de Deus a segunda é razoável é quando alguém se queixa e revela o seu mal aos que convém valer como seja um superior ou médico essa queixa pode vir a tornar-se imperfeição se vier a fazer-se com insistência porém não deve considerar-se como um pecado a terceira é pecaminosa é quando alguém se queixa do próximo quer para se aliviar do mal que o mortifica é para se vingar, ou ainda quando deliberadamente se queixa do sofrimento que o atinge, acrescentando a tudo isso a impaciência e a murmuração. Aceitem sempre a cruz com gratidão. Não aceitem receber, seja que cruz for, se antes a beijar humildemente e com gratidão. E quando Deus, que é o todo bondade, vos oferecer com alguma cruz mais relevante, agradecer-lhe de modo especial e pedi a outros para darem também graças, Seguiu o exemplo daquela pobre mulher que, depois de ter recebido todos os seus bens num processo injusto que lhe moveram, foi logo mandar celebrar uma missa em ação de graças, com os poucos vinténs que restavam, para assim agradecer a Deus pela boa sorte que lhe tinha sucedido. Carreguem algumas cruzes por livre opção. Se quiseres tornar-vos dignos de receber as cruzes que hão de vir ter convosco sem vos as procurades e que são as melhores, procurai carregar outras por livre opção. conselho de um bom diretor espiritual. Damos alguns exemplos. Tendes porventura em casa algum móvel inútil a que tenhais afeição? dai o aos pobres, dizendo a vós mesmos. E por que devo ter coisas supérfluas quando Jesus é tão pobre? Não gostar de determinada comida? De fazer um determinado ato de virtude? De ter que enfrentar um mau cheiro? Pois bem, comei, fazei, cheirai. Tende afeição exagerada e ansiedade para como uma pessoa ou objeto? Afastai-vos dela, privai-vos dele, afastai-vos do que atrai. Tens um desejo forte e natural de viver, de fazer, ou aparecer, ou ir a um lugar qualquer? Parai, calai, escondei-vos, deixai-o olhar. Tens uma instintiva aversão por um objeto ou por uma determinada pessoa? Dirigi-vos a ela com frequência, vencei-vos. Se vierdes a ser de verdade, amigos da cruz, o amor... E é sempre inventivo para vos encontrar mil e uma pequenas cruzes com que vos enriquecereis sem dar por isso e sem perigo de vaidade, que se mistura frequentemente a paciência com que suportamos as cruzes mais virtuosas. E já que fosses fiéis em coisas de pouca monta, o Senhor muito vos confiará, ou seja, sobre muitas graças e sobre muitas cruzes que Ele vos enviará, também uma glória infinita vos preparará.